0: فوق <تصفيق> إنسان أزدكاه إسلام. يا أيها الناس إن خلقناكم يا ذكروا وأنثى وجعلناكم وجعلناكم شعوباً وقبائلاً متقی ترین شماست الله مسلماً آگاه و با خبر است تهیه و تقدیم دبیری بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین والعاقبة العاقبت للمتقین الله صلی وسلم على نبینا و محمد و آله و اجمعین اما بعد اون이가 در حلقه قبلی درباره اعتقادات جاهلی حرام، گفته های پیشگویان و رمال‌ها و فالگیران، قرع‌کشی به قصد قمار و وسیله تیرهای نشانه دار، سحر آویزان کردن تمائم بر سر گردن، قائل شدن به شیبون صحبت کردیم. در این حلقه درباره ای کسب و کار حرام، خرید و فروشی کالای حرام، معامله غرر، معامله بر مبنای کلاهبرداری و بالا و پاین بردن دروغن قیمت ها معاملات کالاهای احتکار فروش کالاها با ظاهر سازی خرید و فروش کالای دزدی و غصبی، کسب و کار از طریق ربا و قمار حکمت های تحریم ربا هایی که اسلام برای رها شدن از ربا پیشنهاد می کند، صحبت خواهیم کرد کسب و کار حرام در هنگام محبوس شدن رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سب عرب جاهلی انواع زیادی از معاملات و تجارات و کسب و کار داشتند. رسول خدا صلی اللہ علیه و و تعدادی از آن را تایید کرد و از برخی برحضر داشت. زیرا مغایره شریعت اسلامی و به ضرر فرد و جامعه بود که موجود مفاسد و آثار نامناسب اجتماعی می شد. در اینجا تعدادی از این نوارد حرام که از پیامبر خدا صلی اللہ علیه و و رسیده است بیان می‌داریم خرید و فروش کالای حرام در روایت احمد و ابو داود از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و اصحاب و سلم آمده است خدای تعالی وقتی کالای را حرام کرد پول آن نیز حرام خواهد بود بر این اساس خرید و فروش شراب الکلی مجسمه انسان خوک آلات موسیقی اوراق بختازمایی و مانند آن حرام است حکمت این تحریم بی ارزش کردن کالای حرام در چشم مردم و دور کردن جامعه از خرید و فروش آن است تا از انواع زیانهای جسمی، روحی، اجتماعی، اخلاقی در امان بماند و صدها اثر نامناسب دیگر که برای هر عاقلی مشهود است معامله غرر حرام است بی یا معامله غرر عبارت است از خرید و فروش چیزهایی که معلوم نیست به دست بیاید یا نه مانند فروختن ماهی در آب پرنده در هوا و غیرو که نه کالا در دست فروشنده است و نه مشتری به آن دسترسی دارد که غیر ممکن خواهد بود بدون تردید این نوع معاملات موجب اختلاف و نزاع بین خریدار و فروشنده است و به اقتصاد جامعه نیز لطمه وارد می‌کند و موجب بی‌اطمینانی در تجارت می‌گردد در روایت مسلم و احمد و اصحاب سنن از ابو هره رضی الله عنه آمده است که میگوید رسول خدا صلی الله علیه و عالی و, و سلم از بی حسات و غرر نهی فرمود. بی حسات یا معامل حسات توافق بین خریدار و فروشنده است که سنگی را پرتاب کند و هر کالای افتاد مال او باشد و معامله غرر که هم شردادی. معامله بر مبنای کلاهبرداری و بالا و پایین بردن کاذب قیمتها حرام است. بنا به گفته رسول خدا صلی الله علیه و آله و اسلام نز ضرر زدن به دیگران مجاز است و نه قبول ضرر از جانب دیگران از نقطه نظر اقتصادی بنا بر عقیده اسلامی ایجاد آزادی در تعامل اقتصادی لازم است به گونه ای باشد که بهترین شکل عرضه و تقاضا در جامعه تحقق بپذیرد. و به همین دلیل است زمانی که در عهد نبی اکرم صلی الله علیه و آله و وسلم مسلمانان با افزایش قیمت مواجه شدند، از رسول خدا صلی الله علیه و آله و وسلم درخواست نمودند که ای پیامبر خدا نرخ تعیین بفرمایید آن حضرت فرمود امبسات و گشایش به دست خداست و تعیین کننده ارش اوست و روزی دهنده نیز خداست من امیدوارم زمانی که پروردگارم را ملاقات میکنند به کسی به سبب ظلم در دیختنی خون یا ترابی مالی بدهکار نباشم. البته تثبیت قیمت و تعیین نرخ ثابت در شرایط لازم است. مثلا در شرایطی که تعدادی سودجو به جهت کمبود تعدادی از کالا یا لازم بودن آن احتکار میکنند یا از شرایط نامناسب اقتصادی توی استفاده می نماین. یا با تغییرات کازیب و دروغین قیمت موجب ناامنی و اقتصادی می گردد. به قاعده لا و ولا زرار و این موضوع که دفع مفاسد مقدم بر جلب مصالح است لازم می شود به تسبیت قیمت اقدام گردد. معاملات کالاهای احتکار شده. در روایت احمد و حاکم و ابن ابی شیبه آمده است که رسول خدا صلی الله علیه و آله و, صلی اللہ و کسی که چهر روز کالای خوراکی را احتکار کند از خداوند بیزار است و خداوند از او نیز بیزار خواهد بود. و در روایت مسلم آمده است که پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود فقط خطاکار احتکار میکند و خطاکار گناهکار است. و در آیه 8 سوره قصص نیز به همین معنا آمده است جایی که میفرماید ان فرعون وهامان وجنودهما کانوا به بدرسی که فرعون و هامان و سربازان است از جمله گناهکاران بودند مف... مفهوم احتکار آن است که تاجر کالاهای ضروری مورد احتیاج مردم را مخفی کند تا در شرایط مناسب به قیمتی بالا بفروشد از جمله موارد احتکار، مواردی است که مثلا فردی ساکن بیابان یا خارج شهر کالایی برای فروش به شهر نیاورد که در همان روز به قیمت روز بفروشد. فرد شهری به او بگوید این کالا را بگذار پیش من دماند در وقت خودش به قیمت گرانتر برای تو خواهم فروخت. پیامبر صل... صلی الله علیه و آله و سبحانه سلام ساکن شهر نباید کالای غیر شهری را بفروشد به تمع سود اضافی بگذارد که تعدادی از مردم موجب رسیدن روزی به تعداد دیگر شوند. فروش کالا با ظاهرسازی و غش در روایت مسلم آمده است که روزی رسول اکرم صلی الله علیه و آله علی و, و سلم از جای میگذاشتند مردی مقدار حبوبات برای فروش گذاشته بود پیامبر صلی الله علیه و آله علی و, و سلم را خوش آمد پیش رفت و دست در حبوبات کرد دید تعدادی از آنها پوسیده است و رطوبت دارد. آن حضرت صلی الله علیه و آله سلم فرمود: ای فروشنده اینها چیست؟ گفت: اینها را باران زده است. به این صورت در است. پیامبر صلی الله عليه و آله و, و سلم فرمود: چرا این پوشیده ها را در بالا قرار ندادی تا همه ببینند؟ هر کس قش و ظاهر سازی و حقه بازی کند از ما نیست. در روایت حاکم به حقی آمده است که رسول خدا صلی الله عليه و آله و, و سلم فرمود: برای هیچ کس از شما حلال نیست که کالایی را بفروشد مگر آنکه خوبی و بدی آن را صادقانه بگوید و برای هر کسی که از عیب کالا خبر دارد معامله آن صحیح نیست مگر آن عیب را آشکار کند اگر فروشنده قسم درو بخورد حرمت معامله بیشتر می شود صلی الله علیه و آلیه وسلم به طور کلی فروشنده ها را از زیاد قسم خوردن من کرده است به خصوص در ارتباط با قسم دروغ تأکید ایشان بسیار بیشتر است بخاری از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم روایت میکند که قسم هر چند موجب سود کالای تجاری است اما برکتی آن را از بین میبرد افرادی که سوگند دروغین میخورند دچار کبیره میشوند اصطلاحا این قسمهای کاذب را غموس یا غرق کننده میگویند چون فد را به آتش جهنم فرو میکنند و تنها آن توبه پاک و صادقانه است. نهی رسول خدا صلی اللہ علیه و, و, علی و سلیم از قسم هر چند صادقانه باشد برای این است که قسم زیاد خوردن موجب شکی طرفه می گردد و عامل زوالی عظمت نام خدای تعالی در قلوب مردم است. از جمله انواع حق بازی در معامل است خداوند در این باره وای بر کمفروشان آنان که هنگام توزین کالا برای خود به تمام و کمال یا بیشتر از اندازه لازم دریافت می‌دارند و هنگامی که کالا برای دیگران میکشند از آن می‌کاهند آیا اینان گمان نمی‌برند که در روزی عظیم و هولناک زنده خواهند شد همان روزی که مردم در پیشگاه پروردگار جهانیان بر پای می‌ایستند قرآن کریم حکایت قوم شعب را برای آن بازگو میگوید که در معاملات خود ظلم میکردند، کردن، میکردند، در هنگام کشیدن کالا از وزن آن میکستند. پس خدای تعالی حضرت شعب را به سوی ایشان فرستاد تا آنان را انذار دهد، به سوی صراط مستقیم دعوت نماید، آنجا که میفرماید. پس پیمانه ها را به درستی و کامل پرداخت نمایید و از کاهندگان نباشید. و با ترازوی درست کالا را توزین نمایید و از اجناس مردم نکاهید و در زمین تباهی نورزید خرید و فروش کالای دزدی و غصبی در روایت به از رسول خدا صلی الله علیه و آل و سلم آمده است که کسی که کالای مسروق و دزدی خریداری کند در حالی که میداند داند مسروق است در گناه و آن شریک است. این قوانین موجب محدود شدن دایره تجارت و خرید و فروش حرام می‌گردد و تک, تک افراد جامعه را در ریشه تکیشکان کردن این گونه جرائم شریک می‌سازد کسب و کار از طریق ربا و قمار خداوند میفرماید به کسانی که ایمان آورده از عذاب الهی بپرهیزید به هر آنچه از مطالبات ربا باقی مانده فرو گذارید اگر مؤمن هستید پس اگر چنین نکردید بیدانید که به جنگی با خدا و پیمبرش برخواسته اید و اگر توبه کردید اصل سرمایه تان از آن شماست نه ستم می‌کنید و نه ستم می بینید و بنابر گفته رسول اکرم صلی الله علیه و و وسلم در روایت مسلم و احمد و اصحاب سنن رسول خدا صلی الله علیه و و وسلم خورنده ریبا موکل آن را نویسنده و شاهدانش را لعنت کرده است و اینان از لحاظ گناه با هم برابرند. تحریم ربا شامل تمامی انواع ربا می شود. مانند دادن پول به کسی و گرفتن پولی بیشتر که آن را ربای نسیه میگویند. دادن جنسی به فردی و گرفتن جنسی بیشتر از او از همان جنس در زمان دیگر که آن را ربای فضل می گویند. به هر صورت ربا چه مبتنی بر جنس یا سمره کشاورزی، بر پول نقد کم یا زیاد یا هر نوع دیگر باشد حرام است. طبق قایده که خدای تعالی میفرماید خداوند معامله را حلال و ریبا را حرام کرده است. حکمتهای تحریم ریبا موارد زیر است. رابطه بین تلاش فرد و میزان سودی که به دست می وجود ندارد. ریبا خار نکاری می کند و نه احتمال دیدن خسارتی دارد و بدون رنج و زحمت سودی به دست می آورد. موجب صدم دیدن اقتصاد اجتماعی به علت افزایش قشر مصرف کننده و بیکار و عادت کردن به تنبلی و درآمد بیدرد و و تحمیل بار مالی به سایر افراد جامعه است. موجب تقسیم جامعه به دو گروه می شود، گروه سروتمند و صاحبان سرمایه و گروه فقرا و مستضعفین که سمره تلاش آنها به جیب سروتمندان می رود. باز کردن باب اقدامات و افعال الحادی در کشورها و جوامع اسلامی به خاطر به وجود شرایط مهلک و زیانباری که از ریبا ایجاد می شود. به این دلیل است که اسلام ریبا را حرام کرده است و آن را جز گناهان کبیره به حساب آورده است و انجام دهنده آن را مستحق لعنت خدا و ملائک و تمامی مردمان تا روزی قیامت می داند. راههایی که اسلام برای رها شدن از ربا پیشنهاد می کند. مزاربه یک نفر پول میدهد و نفر دیگر با آن کار میکند سود را به نسبت توافق تعیین میکنند اگر خسارتی وارد شد فقط به صاحب مال است زیرا فردی که کار کرده است از تلاش و کار خود مایه, مایه گذاشته و او هم به نوعی دچار خسارت شده است سلام جنسی را که در آینده حاضر میشود می فروشد. پردی نیازوند پول است جنس خود را که در پسلی یا زمان مشخصی آماده می شود با شروط مذکور در کتاب های فقه به فروش میرساند. پول آن را حالا دریافت می کند. به این معجل قیمت پرداختی در این معامله قدری از معامله نقدی بیشتر است. دین اسلام این نوع معامله را برای سهولت حصول مسالح مردم و رها شدن از ربا تجویز می کند. قرض الحسنه مؤسسات یا بانکهای قرضالحسنه که توسط افراد جماعات یا حکومت تأسیس میشوند از جمله ابراز تحقق تکامل اجتماعی در امتی اسلامی است گشایش مؤسسات زکات که مبالغ جمع شده را به افراد نیازمند یا فقرا بیسرپرست و بیسر یا غریبان در راه مانده میپردازد و به این صورت نیازشان را برطرف نیماید آنان را از مشکل میرهاند و تکافل اجتماعی را متحقق میسازد آنچه بیان گردید خوشه ای از دستورات و سلاح‌هایی است که برای تکتک افراد جامعه از جانب عقیده و شریعت اسلامی ترسیم شده است تا زامن عدالت اجتماعی و اقتصاد و حافظ کرامت و شخصیت انسانی در پی طریق به سوی اهدافی ترین شده باشد در این مسیر نیازهایش برابرد و مصالح او را از ما حسل تلاش خود تأمین سایره سوید. شنان عزیز وقتی برنامه ما تا همین جا به پایان می رسد تا هفته آینده شما را به خداوند بزرگ می الله علم و صلی الله علی نبی محمد و, و صحیح و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.